0: Hallo und herzlich willkommen zu Triathlon Podcast.
1: Aloha und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Expertentalks hier bei Triathlon Podcast. Mein Name ist Marco Sommer, mache seit 2013 Triathlon-Podcast und in diesem Podcast blicke ich neben Experten-Talks, unter anderem auch in ausführlichen Interviews hinter die Kulissen des Triathlon-Sports und zusätzlich helfe ich interessierten Menschen, ihren eigenen Podcast zu produzieren bzw. unterstütze und berate Unternehmen bei der Ergänzung ihres Marketing-Mix um das Thema Podcast. Das heißt, wenn du da draußen Hilfe brauchst oder Fragen hast zum Thema Podcast, dann melde dich gerne bei mir am besten per E-Mail unter info at podcastde mein heutiger Gast ist erneut Fabian Völsch. Fabian ist Gründer und Geschäftsführer von Brain Effect, einem Unternehmen, welches hochwertige Performance-Food-Produkte zur Optimierung der mentalen und körperlichen Leistungsfähigkeit entwickelt und produziert. Sprich, Brain Effect bietet alles, was dich da draußen ausgeruhter, voll konzentriert und leistungsfähig macht. Mit Fabian habe ich eine dreiteilige Serie zum Thema Biohacking aufgenommen, bedeutet im ersten Teil haben wir über das Thema Regeneration, im zweiten Teil über das Thema Mindset gesprochen. Das waren bereits sehr, sehr interessante Folgen, die, falls du sie noch nicht angehört hast, schleunigst anhören solltest, sonst verpasst du einige für dich gegebenenfalls wichtige Infos und Hacks. Heute im letzten Teil der Serie geht es um das Thema Schlaf. Das heißt, worauf kommt es für einen erholsamen und energiegebenden Schlaf an? Was kann man tun, um seine Schlafqualität zu tracken bzw. zu verbessern? Und so einiges mehr. Fabian gibt in diesem Talk erneut jede Menge sofort anwendbare Tipps und Hacks. Also unbedingt bis zum Ende der Folge dranbleiben. So und jetzt geht's auch schon los mit dem dritten Teil der ja, dreiteiligen Serie mit Brain Effect Geschäftsführer und Biohacking Experte Fabian Völsch. Viel Spaß nun beim Anhören. Der Fabian Pürich von Brain Effects ist heute erneut zu Gast hier bei und Podcast. Grüß dich, Fabian.
0: Moin, grüß dich.
1: Äh, ja, du hast schon dazu gelernt. Ja.
0: Nicht moin,
1: moin, sondern noch moin. <lacht> äh, heute geht es um das Thema Schlafen. Ähm, du hattest in den ersten, in der allerersten Folge dieser Serie hast du Brain Effects ein bisschen vorgestellt, eure Produkte erzählt oder über die entsprechend äh, berichtet. Mir ist so unterwegs noch eine Frage gekommen, Brain Effect, das bist ja jetzt nicht nur du. Wie, wie groß ist das Team vom Brain Effect mittlerweile?
0: Ja, ich bin, als wir gestartet sind, waren wir, glaube ich, zu dritt oder zu viert. Und mittlerweile sind wir über 50 Mitarbeiter. Es kommen fast wöchentlich neue hinzu. Mhm. Von der Seite kann ich gar nicht genau die Zahl sagen, aber ich glaube, wir sind mittlerweile irgendwie bei 51, 52 Mitarbeiter. Also schon mittlerweile ein wenig gewachsen.
1: Hammer, ein richtiges Unternehmen.
0: Ein richtiges Unternehmen, ja, mit richtig äh, viel äh, coolen Menschen, äh, ein toll inspirierenden Team, also mir macht es immer unglaublich Spaß, hier jeden Montag ähm, sozusagen wieder äh, da zu sein mit den Leuten, ähm, unsere gemeinsamen Ziele zu erreichen. Und ähm, ja, das ist das Schöne irgendwie, dass man gemeinsam im Team Sachen erreichen kann, an einer Vision arbeitet und diese Vision umsetzt, und irgendwie gefühlt äh, täglich einen äh, Schritt näher kommen. Man, manchmal geht es auch wieder ein bisschen zurück halt, ne muss man auch sagen, wie es im Leben immer ist. Es geht nicht nur noch vorwärts. Aber generell äh, macht es unglaublich viel Spaß, wenn man gemeinsam einen Strang zieht und dieser Vision immer näher kommt ähm, von der Seite. Das macht Spaß und das macht Freude.
1: Okay. Eine Hörerfrage hat mich erreicht und zwar, wo werden die Produkte von Brain Effect eigentlich hergestellt?
0: Genau, also wir haben mittlerweile fünf ähm, unterschiedliche Produktionsstätten hier rein in Deutschland, also wir lassen die Produkte ganz klar nur in Deutschland, made in Germany, produzieren. Die werden dann auch noch größtenteils, die für die Sport ausgelegt sind, die Produkte ähm, von der Kölner Liste kontrolliert, also Doping geprüft, Verunreinigungen geprüft werden vom Institut kurz nochmal geprüft. Das heißt, ähm, ich bin unser bester Kunde und ich nehme von unseren, glaube ich, 18 Produkten aktuell sieben oder acht täglich. Das bedeutet, ähm, ich will sehen, dass irgendwie ich natürlich auch nur die beste Qualität für mich persönlich nutzt und so soll es für jeden da draußen auch sein. Das heißt, die komplette Produktion für den Deutschland statt inklusive allen Labortests und den ganzen Tests, only made in Germany.
1: Finde ich sehr, sehr gut, weil es gibt auch manche Anbieter, gerade so im Bereich Supplements, die halt in Asien herstellen lassen. Und das ja. finde ich ein bisschen bedenklich.
0: Definitiv. Und das ist auch die erste, ja, die erste große Erfahrung, die ich hier machen muss. Vielleicht Unternehmen dem Grund habe ich hier, wir stellen auf der einen Seite ihr Lebensmittel her, für die mentale Leistungsfähigkeit. Das sind gesagt für Snacks. Das sind, ich sag mal, ein, ein Riegel in Gesundheit und Zucker mit Zusatznutzen, aber auch eben die Supplemente. Und das war teilweise schon sehr krass herauszufinden, was dort teilweise auch passiert. Also und es ist hier ja so, muss dir vorstellen, jeder einzelnes Produkt das ist eine Doktorarbeit. Also wir haben mittlerweile ein Team von ich glaube, neun Leuten, die im Bereich des Research and Development arbeiten, von promovierten Biochemikern über Sportwissenschaftler, Ernährungswissenschaftlern bis, ich bin ganz stolz, haben wir eine promovierte Neurobiologin eingestellt, die sozusagen die reinen Rezepturentwicklung machen. Das heißt, unsere Produkte und unsere Rezepturen findet man sonst nirgendwo anders. Aber wir versuchen auch natürlich dann, die Inhaltsstoffe teilweise wirklich selbst neu zu sourcen, also weltweit einzukaufen. Mhm. Und was ich dort auf diesem Weg miterlebt habe, was dort gemacht wird, ist teilweise wirklich absurd. Und in Deutschland ist es ja auch so, dass ich nicht hundertprozentig draufschreiben muss, was in den Produkten drin ist. Das heißt, ich kann zum Beispiel draufschreiben, da ist 300 Milligramm Magnesium drin. Aber hinter Magnesium steht ja eine Magnesiumverbindung, also wo das Magnesium gebunden dran ist und die hat unterschiedliche Bioverfügbarkeiten. Das heißt, ein Magnesiumcitrat hat eine andere Bioverfügbarkeit als ein Magnesium, oder Oxetat. Und ähm, das ist teilweise Unterschied von der Bioverfügbarkeit von, keine Ahnung, 23 Prozent zu 82 Prozent. Und das muss ich noch nicht mal draufschreiben. Das bedeutet, das ist auch der Grund, warum ich vielleicht in in Drogerie gehe und irgendwie ein Magnesiumpräparat für, keine Ahnung, 3,90 Euro bekomme, ähm, bei uns die Magnesiumpräparate, wir haben jetzt kein eigenes Magnesium, aber zum Beispiel ähm, deutlich mehr kosten würden halt, ja? ähm, vielleicht zum Beispiel einem Recharge, kostet die, die, Tages, äh, die Tagesdosis, glaube ich, runtergerechnet irgendwie 1,60 Euro oder 1,80 Euro. Oder wenn ich zum Beispiel in eine Apotheke gehe, dass dann eine Magnesiumpackung teilweise 19,90 Euro kostet, weil einfach unterschiedliche Qualitätsstufen drin ist. Um das mal zu durchblicken, wie viel dort auch getrieben, wird, das fand ich schon ähm, sehr, sehr, ja, auf der einen Seite spannend, auf der anderen Seite auch schockierend.
1: Allerdings, ja. Aber interessant, weil von dem Standpunkt habe ich es bislang noch gar nicht betrachtet.
0: Ja, also neben Verunreinigung ist wirklich, was kommt im Körper an, also das ist die Biosverfügbarkeit nochmal eine ganz, ganz andere Thematik. Und ähm, mhm. ja, da hat man zwei Sachen und deshalb ähm, ist es wie mit allen Sachen im Leben, Qualität äh, hat seinen Preis und äh, genauso gut wie ich äh, kein halbes Hähnchen äh, für 1,99 irgendwie äh, gesund kaufen kann, kann ich auch kein Magnesium irgendwie für äh, die Monatspackung für 1,99 äh, gesund und gut kaufen.
1: Klar, macht Sinn. Aber Stichwort Schlafen. Das sollte nicht heute das oder soll heute das eigentliche Thema sein. Für viele eigentlich ganz normal, oder? Ich, ich glaube, die Wenigsten machen sich wirklich Gedanken über ihren Schlaf. Wahrscheinlich bei der bei der Wahl der Matratze, bei der Wahl des Bettes. Aber ja, dann worauf haben die Leute noch zu achten neben äh, diesen Facts, sage ich mal?
0: Ja. Also generell, um deine deine Aussage aufzugreifen, glaube ich, ist das meiner Meinung nach für alle Leute, die sich mit High-Performance beschäftigen, für alle Leute, die an gesunder High-Performance, Peak-Performance-Höchstleistung, wie man immer das definieren möchte, interessiert sind, die sollten sich definitiv mit dem Thema Schlaf beschäftigen. Okay. Denn für mich ist das Thema Schlaf eines der wichtigsten Hebel für gesunde Leistungsfähigkeit. Alle Studien dort draußen zeigen auf der einen Seite, dass wenn wir schlecht schlafen, dass das Herzinfarktrisiko steigt, dass das Schlaganfallrisiko steigt, dass wir früher sterben und zwar drei Zitate aus der WHO-Studie. Es gibt ganz viele Studien im sportlichen Kontext, die zeigen, wenn ich schlecht schlafe, wenn ich mich nicht um Schlaf kümmere, dass zum Beispiel meine Konzentration sinkt, meine Reaktionsfähigkeiten sinken oder anders gesprochen. Es gibt eine spannende Studie von dem Jerry Mass, das ist ein Forscher vom MIT aus den USA, der gezeigt hat, im College Basketballteam, dass sich die Dreierquote des Basketballteams um wirklich fantastische 8% gesteigert hat, als die Sportler sich mit dem Thema Schlaf beschäftigt haben. Der Basketball der schon mal gespielt hat, der weiß, wie unglaublich wichtig das ist. Oder wir haben es im ersten, in unserem ersten Interview gehört, ich habe mich damals in der Studie Harvard Medical School beschäftigt, dass schlechter Schlaf maßgeblich das Verletzungsrisiko von Leistungssportlern erhöhen kann. Das heißt, wir können schon mal feststellen, wenn ich mich nicht mit dem Thema Schlaf beschäftige, dann habe ich meiner Meinung nach ein definitives Problem, weil ich mich dann nicht mit dem Thema Regeneration beschäftige, Und wenn ich mich mit dem Thema Regeneration nicht beschäftige, muss ich mich auch nicht mit dem Thema Leistungsfähigkeit beschäftigen. Und deshalb, ähm, ja, es ist eigentlich schade, dass ähm, Schlaf ein PR-Problem bis äh, viel, äh, zu vielen, vielen Monaten, Jahren irgendwie äh, bis jetzt immer noch hatte. Es verändert sich zum Glück gerade, weil viele Leute ihr dass es kein passiver Prozess ist, sondern ein hochaktiver Prozess ist, wo der Körper regeneriert, wo das Gehirn regeneriert und wo ganz, ganz viele wirklich tolle Regenerationsprozesse stattfinden. Mhm. Oder anders gesprochen, wer weniger schläft, ist früher tot. Oder in dem Kontext, wer mehr schläft, hat definitiv mehr Potenzial zur Leistungsfähigkeit von meiner Seite.
1: Okay, das heißt, worauf kommt es an Beim, für einen guten Schlaf? Ich meine, ich habe jetzt eben gesagt, ja. Es gibt beim Betten, beim Bettgestell gibt es Unterschiede. Lattenrost natürlich auch, klar, Matratzen mhm. sowieso, Zebenholz, etc. pp. Dann denke ich mal, dass die Raumtemperatur natürlich auch eine Rolle spielt, Belüftung ja. etc. Worauf sollte ja. halt man noch achten?
0: Genau. Also ich glaube das Wichtigste, und da können wir vielleicht irgendwie fünf, sechs Sachen geben, die man beachten kann. Mhm. Das Wichtigste ist erstmal beim Schlaf, du hast schon was genau, ganz, ganz Relevantes gesagt, Marco, nämlich beim Thema Schlaf, den guten Schlaf drauf. Also ich habe ganz viele Leute auch, ich begleite ähm, ab und zu Leistungssportler, Champions-League-Spieler, da Beispiel Fußball, Bundesliga, ähm, zum Thema Schlaf, Regulationsoptimierung. Ganz oft kommt diese Aussage, ja, aber ich schlafe doch schon achteinhalb neun Stunden. Das reicht doch. Und beim Thema Schlaf kommt es eben nicht auf die Quantität an, sondern auf die Qualität kommt es doch an. Das bedeutet vor allem auf den, die Anteil der Tiefschlafphasen mhm. und den Anteil der REM-Phasen, der Rapid-Eye-Movement-Phasen. Nämlich genau in diesen beiden Phasen kann das Gehirn der Körper besonders gut regenerieren. Das Plympathische System, dem vor des Gehirns, das funktioniert besonders gut und ich kann viel, viel Kraft sozusagen sammeln für, für den nächsten Tag oder sportlich äh, bezogen. Na, die Muskeln sozusagen, die regenerieren sich besser. Das heißt, beim Thema Schlaf kommt es auf die Qualität an. Und dann ist mal die Frage natürlich, was ist Qualität? Wie kann ich das verbessern? Das haben wir schon besprochen. Also, was ist Qualität? Rennphasen Tief und Tiefschlafphasenanteil. Zweites, wie kann ich das messen? Ja, das Einfachste ist, glaube ich, wirklich, sie morgens mal aufzuwachen und zu sagen, okay, wie habe ich mich eigentlich gefühlt und bin ich jetzt, irgendwie kann ich voller Energie aufwachen oder bin ich platt und komme kurz raus? Das ist so die einfachste Möglichkeit. Und dann kann man natürlich sagen, okay, ich führe ein Schlaftagebuch und überlege mir noch, was habe ich am Tag vorher gemacht? Das ist dann also die zweite Stufe. Mhm. Und die dritte Stufe, über ich auch glaube ich schon im ersten Teil von unserem Gespräch gesprochen habe, ist, dass man wirklich versucht, Schlaf anhand von Schlaftrackern, Fitness-Trackern zu messen. Mhm. Und da gibt es ganz simple Tracker, die ähm, sozusagen rein auf Basis von Sensoren arbeiten, in Geräuschen arbeiten. Das sind so Tracker, die normal, die man auch auf, auf Handy-App nutzen kann, wie Sleep Cycle zum Beispiel. Die macht man stehen neben, neben das Bett und äh, die nehmen dann die Geräusche auf, nehmen die Bewegung auf und können einem eine erste Indikation geben, wie gut man schläft. Mhm. Wer dann noch einen Schritt weiter gehen will, der investiert Geld in einen vernünftigen Tracker. Ähm, das kann zum Beispiel ein Fitbit sein, das kann Garmin sein oder ich bin großer Freund von, von Whoop oder von Aura, von dem Aura Ring. Das ist ein Schlaftracker, die man nachts komplett trägt und die ähm, neben der normalen Sensorik gleichzeitig eine Körpertemperaturmessung haben die gleichzeitig die Herzfrequenz der Realität messen, die ein guter Indikator ist in Bezug auf die Regeneration, mhm. die aber auch gleichzeitig unseren Puls messen und ähm, noch ähm, verschiedenste andere äh, Bewegungssensoren, äh, die ein bisschen spezifischer sind, integriert haben. Mhm. Und die können dann daraus resultieren, einen guten Indikator zu geben, wie gut war die Qualität meines Schlafes und vor allen Dingen... Ähm, wie sollte ich den Tag auch technisch gestalten? Wir können ja zum Beispiel nämlich sagen, es macht der Ora ring wie ready bist du für den Tag? Also welchen Schlafscore hast du und damit welchen Readiness-Score hast du? Und das sieht man dann morgens auf einer App angezeigt. Und daraus resultieren, passe ich zum Beispiel meinen Trainingsplan an. Also ich weiß zum Beispiel, wenn ich richtig schlecht geschlafen habe, würde ich an dem Tag nicht all in gehen beim CrossFit-Workout oder würde ich vielleicht jetzt nicht eine, keine Ahnung, zweistündige Ausdauer-Session ähm, im Triathlon-Trainingsbereich integrieren, weil ich weiß, das Verletzungsrisiko ist eigentlich heute viel zu groß, ähm, während ich ähm, dann natürlich meinen Trainingsplan dort anpassen würde. Vis-à-vis, -vis, wenn ich natürlich perfekt geschlafen hätte, gut regeneriert wäre und ein Readiness-Score von 9 oder 88, 90 hätte, würde ich sagen, okay, heute kann ich vielleicht sogar mal eine halbe Stunde länger machen, weil mein Körper kann das an, ich kann das irgendwie schaffen heute wirklich gut zu trainieren, um dann später Homostase und Superkombination zu erreichen. Okay. Und ähm, das sind zum Beispiel so der zweite Punkt. Und dann äh, war ja deine Frage noch, okay, wie kann ich jetzt dann, wenn ich schon mal gemessen habe und weiß gerade, was ist meine Baseline, wie kann ich eigentlich diese Baseline, also mein, meine Schlafqualität verbessern? Und da kann man insgesamt ähm, unterscheiden zwischen drei verschiedenen Bereichen. Der erste Bereich ist sozusagen die Gestaltung des physischen Umfeldes. Ja. Da hast du hast schon ein paar Sachen erzählt. halt. Ne? Gehe ich dann gleich nochmal darauf ein. Also Temperatur, Matratze zum Beispiel. Ähm, der zweite Thema ist sozusagen die Gestaltung von Routinen. Also wie kann ich irgendwie, was muss ich abends machen? Ähm, wann sollte ich zum Beispiel Sport machen? Das ist dort eine ganz große Frage. halt. Ne? Wie soll ich meinen Tag strukturieren? Mhm. Und der dritte Punkt ist die Ernährung, die Supplementierung, auf die ich eingehen kann. Mhm. Ähm, und dadurch kann ich sozusagen dann auch später meinen, meinen Schlaf verbessern. Genau. Mit welchen Sommer starten? Eins, zwei, drei.
1: Lass uns mal mit ähm, dem Stichwort ja, letzte Trainingseinheit vorm
0: Schlafen gehen. Okay, also jetzt kommt dann zum Thema Routine. Klasse. Ja. Ähm, es ist ganz oft eine Frage, die ich die bekomme, okay, ähm, wie wirkt sich Sport auf den Schlaf aus? Und da ist mal ganz klar, die komplette Studienlandschaft wird drauf, ist sich einig. Sport ist erstmal super generell für den Schlaf. Das heißt, wenn ich fit bin, wenn ich sozusagen mein Herz trainiere und ich meinen Körper trainiere, dann schlafe ich tendenziell auch besser. Jetzt kommt die zweite Einschränkung aber. Die Einschränkung ist nicht Sport vor dem Schlafen. Gehen. Es ist nämlich so, dass wenn wir schlafen gehen, unser Körper in den ersten Schlafphasen ähm, absinkt und äh, nicht nur unser Körper sinkt ab und dass wir müde werden und irgendwie wir selten bildlich ab, sondern auch unser Körperkerntemperatur sinkt ab. Gleichzeitig ist es so, dass damit ich schlafen kann, ich das Schlafhormon Melatonin brauche. Und äh, das Dumme ist halt, ne, und das kennen wir alle, wenn wir gestresst sind, können wir nicht gut schlafen. Das hängt damit zusammen, dass unser ähm, Stresshormon Cortisol, der natürliche Gegenspieler, der Antagonist zum Melatonin ist. Das bedeutet, je gestresster ich bin, desto schlechter schlafe ich, weil die Melatoninproduktion gestört wird. Oder je gespannter ich bin, können wir im Urlaub, können wir gut schlafen, weil der Melatonin hoch ist und Cortisol unser Stresshormon trägt. Wenn ich jetzt aber Sport mache am Abend, sorgt das dafür, dass ich nicht nur die Körperkerntemperatur steigt, sondern auch gleichzeitig das Cortisolniveau steigt, Weil wenn ich Sport mache, wird Cortisol gebildet, weil das Cortisol dafür sorgt, dass ich auch genügend Energie habe und halt ähm, das Ganze sozusagen im ähm, Sauerstoff beziehungsweise alles richtig dorthin transportiert werden kann, wo es benötigt wird. Ja. Und daraus resultierend ähm, gibt es eine Studie von der University of Maryland, die zeigt, zwei Stunden vor dem Einschlafen gehen, kein Sport, zumindest kein Sport, im hohen ähm, High-Intensity-Bereich. Also keine keine langen Läufe, kein irgendwie maximaler Workout, ähm, ähm, das eben nicht. Was man machen kann, ist Yoga, Stretching, vielleicht auch eine Auslaufen, auch kein Problem, aber High-Intensity-Workout, zwei Stunden vom Schlafen gehen, ist nicht gut letztendlich für den Schlaf, weil ich dadurch die Regeneration während des Schlafes und dann die, letztendlich die Schlafqualität reduziere.
1: Okay, gecheckt. Wie schon so aus mit Essen? Wann sollte die letzte Mahlzeit eingenommen werden vorm Schlafen?
0: Ja, auch eine sehr, sehr gute Frage, auch oft gestellte Frage. Das die Herausforderung dort ist, dass es dort eigentlich keine Studie gibt. Die Studien sind sich nicht hundertprozentig sicher. Es gibt keine hundertprozentige Angabe dort. Aber klar ist, dass die Ernährung einen großen Einfluss auf den Schlaf haben kann, weil über die Ernährung auch gewisse Stoffe ich aufnehme, die ich dann brauche, damit später Melatonin produziert wird. kommen wir gerne später nochmal drauf. Gleichzeitig ist es aber so, dass ich, wenn ich viel esse, und vor allen Dingen viele Kohlenhydrate esse, langkettige Kohlenhydrate, kurzkettige Kohlenhydrate esse, dass die... Dafür sorgen, dass mein Körper viel Energie für die Verdauung benötigt. Ja. Und äh, das will ich eigentlich in den ersten Schlafphasen gerade nicht. Mhm. Und äh, deshalb ist es deutlich besser, wenn man äh, mindestens 60 Minuten eher, meiner Erfahrung nach, zwei Stunden vor dem Einschlafen gehen, wenn äh, nichts mehr ist und äh, sozusagen die, die letzte Mahlzeit zwei Stunden vor dem Schlafen sein sollte.
1: Mhm. Okay. Und letzte Smartphone-Nutzung vom Einschlafen?
0: Sehr, sehr gute Frage. Ähm, optimal gar nicht, ja, in dem Kontext gar nicht im Schlafzimmer ja. und ähm, lieber halt dann ähm, draußen nutzen. Und das Hintergrund ist Ganzen ist zwei Punkte. Zum einen ähm, Smartphones, Laptops, aber auch Fernseher, die haben halt eine Sache gemeinsam. Die stoßen extrem viel blaues Licht auf. Das blaue Licht nämlich sorgt dafür, dass unser Handy-Display, unser Laptop-Display, Fernseh-Display, dass die schön hell sind, ja. Und das ist aber ganz genau das gleiche Licht, das irgendwie um 13 Uhr an einem sonnigen Tag draußen aufgestoßen wird. Und was dadurch passiert ist, unser Körper denkt, Mensch, tolles Licht, hell, blaues Licht. Okay, jetzt reduziere ich meine Melatoninproduktion. Und ähm, es gibt eine Studie von der Michelle Figuera, ne, eine Forschung aus New York, die zeigt, dass ich die Einschlafzeit durch 30 Minuten Smartphone Exposure, also ich guck 30 Minuten mehr oder weniger, scroll ich einfach durch Facebook-Feed oder was auch immer durch, ne, schaue mir ein tolles YouTube-Video an, dass ich dadurch unsere Einschlafzeit bis auf 60 Prozent erhöhen kann, ähm, weil eben die Melatoninproduktion sinkt. Und deshalb mein großer Tipp: auf jeden Fall im ersten Schritt ähm, den Apple ähm, Night Shift-Modus anmachen. Ne, das ist schon mal so. Minimum, ja, sollte jeder machen. Der zweite Schritt ist vielleicht dann doch wirklich keinen Fernsehen, keinen Laptop mehr, 30 bis 60 Minuten vorm Einschlafen gehen äh, sozusagen nutzen oder wer abends nochmal unbedingt ein paar E-Mails schreiben muss oder was auch immer machen möchte, Dort wirklich diese sehr lustig aussehenden Blaulichtfilterbrillen, Filterbrillen äh, nutzen halt, ja. Ich nutze es immer auch zu Hause. Seht da durchaus so ein bisschen, äh, komisch und crazy aus. Dann äh, wäre auch manchmal ausgelacht, wenn abends nochmal nachbar irgendwie ein Amazon-Paket bei uns abholt. Aber, ich ähm, sind trotzdem definitiv ein gutes Investment, weil das dafür sorgt, dass eben mein, auch mein zirkadianischer Rhythmus, also meine, mein Tag-Nacht-Rhythmus weniger gestört wird und die Melatoninproduktion abends natürlich stattfinden kann. Und, da ähm, da gibt's verschiedenste Brillen, die fangen bei, ich glaub, 15 Euro an und gehen teilweise teilweise irgendwie bis 50, 80 Euro hoch und die filtern eben das blaue Licht raus in diese ja, gelben aussehenden also sind Gläser haben diese so gelbe und strich-orange Gläser und die sind eine gute Investition für eine gesunde Melatoninproduktion am Abend. Okay,
1: jetzt gibt es vielleicht einige Triathleten, Amateursportler, die jetzt nicht nur in Deutschland starten, sondern vielleicht auch bei, bei Triathlon-Veranstaltungen international mit Zeitverschiebung. Gibt es da vielleicht einen Trick, worauf die achten sollten, um jetzt zum Beispiel auch solchen solchen Jetlag-Effekten entgegenzuwirken, was ja auch meistens einen Einfluss auf das Schlafvermögen hat?
0: Definitiv. Also gerade je weiter ich wegreise, bedeutet je unterschiedliche Zeitzonen ich reise, desto eher ist der Effekt mhm. Man sagt so knapp, die Hälfte der Bevölkerung leidet dann massiv unter Jetlag-Problemen bis zu normalen Jetlag-Problemen. Ja. Und das hängt damit zusammen, dass wir eine Desynchronisierung zwischen unserer inneren Uhr und der externen Uhr haben. Das heißt, meine innere Uhr ist als Beispiel hier noch in Berlin gerade drin, ja? obwohl ich schon vielleicht für den äh, ja, Ironman machen wir mal als Extrembeispiel, halt, ja? Hawaii, mhm. ähm, ich schon ich vor Ort bin äh, als Zuschauer oder halt ähm, optimal als Athlet. Mhm. Und ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, was ich machen kann, ähm, die wir zum Beispiel auch wieder mit, unseren, mit unseren Kunden dann regelmäßig ja, durchführen. Zum einen ist es, dass man wirklich zur Akklimatisierung früher hinfliegt. Ja? Also mhm. zum Beispiel die deutsche Olympische Komitee, die machen das so, dass die teilweise zu den Olympia ähm, sollte die Olympia nicht weit entfernt sein, dann wirklich na, teilweise zehn Tage, zwölf Tage vorher hinfliegen, damit man sich akklimatisieren kann. Erst mhm. der wichtige Punkt. Der zweite Punkt ist, dass man, wenn man eben wenn man fliegt da ja, und wenn man dann vor Ort ankommt, dass man die ersten drei Tage optimal gestaltet. Das fängt damit an, dass man möglichst viel draußen und sozusagen an der freien Luft, in der frischen Luft ist und vor allem an der Sonne ist, damit nämlich ja, durch die Sonnenstrahlen, jetzt das Melatonin halt ja, oder das blaue Licht sozusagen, das wir um 13 Uhr haben, das ist, dass ich das eben eine Auswirkung auf unsere innere Uhr haben kann und somit die Uhr schnell synchronisieren kann. Oder ich kann das Ganze auch noch unterstützen, indem ich clever eben melatonin einsetzen. Melatonin kann ich eben nämlich nicht nur im Körper selbst bilden, sondern Melatonin kommt auch in der Natur vor, zum Beispiel in Pistazien, in Sauerkirschen. Ähm, und das kann ich auch supplementieren. Und deshalb ist das wahrscheinlich das meistgenutzte Anti-Jetlag-Produkt ähm, weltweit Melatonin. Nämlich, wenn ich als Beispiel ankomme und ähm, es in meiner inneren Uhr eigentlich noch mittags ist, ja, und ähm, ich, wenn ich noch gar nicht müde bin, ich aber abends schon schlafen möchte, kann ich Melatonin nehmen halt. Ja? Ähm, da würde ich immer mal vorschlagen so ungefähr ja 0,5 bis 1 Milligramm zu nehmen, um sozusagen dann müde zu werden, einzuschlafen. Und äh, wenn ich in die andere Richtung geflogen bin, das heißt also, wenn ich jetzt Beispiel ankomme und ich jetzt eigentlich schon müde bin, weil die innere Uhr sozusagen abends sagt, es ist aber noch eben Nachmittags und ich muss wach bleiben, kann ich Koffein und Vitamine nehmen, um möglichst da gut wach zu bleiben, damit ich auch nochmal rausgehen kann, eben dieses Licht aufnehmen kann, vielleicht eine Runde trainieren kann und nehme dann abends Melatonin. Das heißt gerade eine Kombination von, wenn ich wach sein möchte, Koffein und wenn ich schlafen möchte, Melatonin. Das als Supplementierung hilft sehr gut, um möglichst schnell vom Jetlag wegzukommen und sich da in der Ruhe anzupassen.
1: Okay. Was das Thema Smartphone-Nutzung angeht, da habe ich mich jetzt eben wieder selber gefunden. Da muss ich ein bisschen an mir arbeiten, weil ich bin <lacht> der Typ, der halt noch abends noch ein bisschen da rumscrollt und äh, dann das Handy ja noch, äh, gut, jetzt im Flugmodus halt in, in einer Schublade verschwinden lässt, im Schlafzimmer allerdings. Das ist
0: schon mal super, Flugmodus ist gut, ja. Mm
1: -hmm. Aber dennoch nicht so ganz ideal. Und äh, ich stelle immer fest, dann, ja, dann, dann kommt der Kopf nicht zur Ruhe, weil äh, ja gut, jetzt aktuell bin ich auch noch in einer Phase mit äh, Podcast-Produktionsfirma aufbauen und sowas, dass da eh verdammt viel durch den Kopf wandert. Uh, gibt es eigentlich so eine perfekte Schlafdauer, die minimum erforderlich ist? Weil es gibt ja auch manche manche YouTube-Channel oder Leute da draußen, die sagen, so die richtig schwer erfolgreichen Leute, Multimilliardäre etc., die stehen morgens um 3 Uhr auf oder um 4 Uhr spätestens teilweise. Ja.
0: Ja, genau. Ich weiß nicht, wann ich ins Bett gehen, weißt du das? <lacht> genau, Also viel, viele von denen gehen in der Tat dann ähm, also auch deutlich früher ins Bett. Das bedeutet irgendwie 10 Uhr plus. Mhm. Ähm, aber nicht nichtdestotrotz ähm, kommt man da wahrscheinlich nicht auf den hundertprozentigen Schlaf. Und ich achte diese, also aus einer reinen Schlafforscher-Perspektive und ähm, aus einer reinen Biohacking-Perspektive, ähm, letzte kann ich vor allen Dingen einnehmen, erste habe ich studiert, kann man meiner Meinung nach weder Schlaf sozusagen nachholen, noch kann man vorschlafen, noch ist es langfristig gesund, wenn ich unter sechs Stunden pro Nacht schlafe. Mhm wir haben alle definitiv unterschiedlich und das ist genetisch bedingt, Schlafbedürfnisse. Und der eine kommt mit sechs Stunden gut klar, der andere braucht einen Zyklus mehr, nee, der Schlafzyklus geht nämlich 90 Minuten, also braucht siebeneinhalb Stunden ähm, und schläft damit gut. Sportler von der Tendenz her brauchen mehr, die brauchen neun und zehn Stunden. Das ist der Hintergrund, warum LeBron James zum Beispiel zehn Stunden schläft. Ähm, Oliver Kahn hatte ja mal einen Podcast mit, der hat auch äh, damals äh, bei der WM Südkorea zum Beispiel zehn Stunden geschlafen oder ein Roger Federer, der sagt, ich schlafe jede Nacht elf Stunden, weil die einfach mehr Regeneration benötigen. Und die ganzen Manager, ähm, die man so ein bisschen hört, halt, ja, da muss man sich natürlich auch die Frage stellen, okay, ähm, was ist das langfristige Ziel? Ist es Ziel, zum Beispiel bei mir, ich möchte 120 Jahre alt werden, ne? ist das das Ziel? Oder ist das Ziel, irgendwie 60 Jahre alt zu werden, um 60 Jahre viel zu schaffen und dann irgendwie Zeit zu regnen, weil auch hier ist sich die Studienlage ganz eindeutig sicher, wenn man zu wenig schläft dann hat man langfristig ganz viele Herzinfarkt, Schlaganfall und andere Probleme. Und deshalb achte ich das irgendwie in diesen Silicon Valley-Mindset, ich schlafe irgendwie nur vier Stunden pro Nacht, das ist langfristig einfach nicht gesund. Und dass es anders geht, zeigt sich auch, ich habe zum Beispiel neulich das Glück, wurde vom Manager-Magazin für einen sehr spannenden Artikel interviewt, ich schlafe das neue Statussymbol bei Managern mhm. und da sieht man auch ein Umdenken, also dass man sich da mittlerweile damit beschäftigt, dass Regeneration wichtig ist und das trägt wenn man eben nicht nur 60 Jahre alt, werden sondern ein bisschen länger. Und ähm, deshalb ähm, ist es definitiv der Fall, ähm, wir brauchen Schlaf. Und ähm, du hast einen zweiten Teil der Frage, weil ja bei dir zu sagen, okay, wie viel Schlaf brauche ich jetzt eigentlich? Punkt eins ist individuell. Ja. Aber es gibt zwei relativ einfache Möglichkeiten, ähm, das sozusagen zu, zu berechnen und herauszufinden. Die einfachste Möglichkeit für mich ist immer, wenn man wirklich mal in den Urlaub geht und vielleicht zwei, drei Wochen Urlaub hat und dann einfach ins Bett geht, wenn man müde ist ne, und spätestens nach einer Woche dann irgendwie, ähm, ne, wenn man da auch richtig in Stress ist, nur aufwacht, wenn man wirklich, aufwachen möchte, ohne Wecker. Und dann sieht man, ob man eben, ob man der Person ist, die eher tendenziell den sechs Stunden Schlaf braucht, ja, oder die siebeneinhalb Stunden braucht, oder sogar neun Stunden braucht. Also, wer bin ich eigentlich? Wo funktioniert mein Körper am besten, wenn er nicht gestresst ist? Okay. Und, ähm, dann, was ich dann machen kann, ist, ähm, unser Körper liebt eben Routinen und liebt eben, ähm, die gleiche Zeit. Und dann sollte ich dafür sorgen, dass ich vor allen Dingen jeden Morgen zur gleichen Zeit aufwache und dann sage, als Beispiel, wenn ich irgendwie um sechs Uhr aufstehen will, dann äh, überlege ich mir und ich genauer weiß, dass ich siebeneinhalb Stunden ähm, schlafen muss, also sind dann ganz genau irgendwie diese fünf Zyklen, fünfmal 90 Minuten, dann überlege ich mir, kann mir zurückrechnen, wann ich eigentlich ins Bett gehen muss und sollte dann versuchen, immer zur selben Zeit optimal aufzustehen, eventuell auch ins Bett zu gehen, aber optimal zur selben Zeit aufzustehen und ähm, dann schaffe ich nämlich wirklich Routinen für meinen Körper, sodass ich dann irgendwann vielleicht sogar gar keinen Wecker mehr morgens brauche.
1: Okay, da werde ich mal austesten, wobei fällt mir jetzt gerade so ein, während du es erzählst, ich meine, du bist ja vor kurzem Vater geworden oder wir den kürzesten Vater, dann wirst du feststellen, dass es dann sich ein bisschen verändert, weil bei mir war es zum Beispiel Kind Nummer zwei hat alles komplett durcheinander geworfen, weil der Junge zweieinhalb Jahre gebraucht hat, bis er durchgeschlafen hat, und es war echt wow.
0: Ja, G das ist, das
1: und, kann äh, mir vorstellen. <lacht> gibt's da, also ich drücke dir die Daumen, dass dein Kind dann entsprechend schnell durchschläft, ja. äh, sodass dass du dann auch zu deiner mit zu Schlaf kommst. Ähm, darf ich fragen, wie, wie lang du schläfst du in der Nacht?
0: Ja, also ich brauche in der Tat mehr Schlaf, also ich versuche jede Nacht wirklich siebeneinhalb Stunden Schlaf zu bekommen mhm. und ähm, habe das mittlerweile auch so relativ gut genau getimt, dass ich hundertprozentig ähm, weiß, ich stehe jeden Tag um sechs äh, Uhr ist aktuell auf ähm, und ähm, gehe dadurch halt um äh, 22.30 Uhr halt ähm, eben ins Bett, beziehungsweise eigentlich um 22.15 Uhr ins Bett, weil ich ähm, auch durchaus schon mal sage, ähm, ich, äh, ich brauche zum Einschlafen noch ein bisschen länger halt, ja, mhm. ähm, das heißt Einschlafzeit die man benötigt, ne, und ich, ich habe da so eine Einschlafroutine, wo ich noch ein bisschen was lese und so weiter. Ähm, die muss man natürlich auch noch mit draufrechnen. Das bedeutet, also, das ist sozusagen meine 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 Einschlafroutine. Und ähm, ja, ich glaube, mit Kind wird es eine, eine riesige Herausforderung werden. Ich habe das auch schon ganz oft gehört. Und egal, ähm, welche Seminare oder äh, wo ich bin, es kommt immer diese Frage halt. Ja, mhm. ähm, Ich kann aktuell noch keine Antwort geben, aber ich glaube, dass ähm, hier genau die gleichen Ansätze gelten, die auch normal beim Schlaf gehen. Ich muss versuchen, die Qualität des Schlafes, die ich einfach habe, zu optimieren. Und das fängt an dadurch, dass ich möglichst kalt schlafe, 16 bis 19 Grad. Das geht darüber hinaus, dass ich versuche, mit Oropax zu schlafen, um halt wirklich die Lautstärke zu reduzieren. Es gibt Studien, die zeigen, dass jeder Lichtimpuls, den wir aufnehmen, emissionsbiologisch dafür sorgt, dass wir von der Tiefschlafphase in die leichte Schlafphase reinkommen, weil damit mit Gefahr verbunden war. Ja. Mhm. Früher war nämlich ein Lichtimpuls oder auch ein Lautstärkeimpuls eher der Löwe, beziehungsweise das Feuer, das zu nahe gekommen ist. ja, Und mhm. deshalb ähm, das sozusagen reduzieren. Und ich versuche halt regelmäßig auch ähm, ernährungstechnisch dafür zu achten, dass ich ähm, genügend ähm, L-Tryptophan aufnehme, äh, über Supplement, äh, Supplemente zum einen, aber auch über zum Beispiel Cashews, weil L-Tryptophan später über äh, die Kaskade ähm, 5 hdp Serotonin, und so dann Glückshormon umgewandelt wird und da unser Körper so genial ist, wird diese Glückshormon dann abends in Melatonin umgewandelt halt. ja. Ähm, das heißt, wer irgendwie Abend, der am Tag viel raus war, sich gut fühlt, der kann tendenziell auch besser schlafen. Und äh, dieses Melatonin brauche ich halt. Und je, je mehr Melatonin ich im Körper habe oder je näher ich an meine natürliche Melatoninproduktion, so muss man formulieren, herankomme, desto besser. Und deshalb kann ich auch mehr aus diesem Schlaf halt rausbekommen. Und deshalb versuche ich oben drauf dann nochmal, wir haben ja auch einen Schlafspray entwickelt mit Melatonin. In der Schlafbeere Ashwagandha plus Vitaminen, das insgesamt dafür sorgt, dass man noch die Melatoninproduktion ein bisschen optimieren kann und auf sein normales Melatonin-Niveau kommen kann. Und das zum Beispiel in der Kombination hilft dafür, dass ich halt eben aus dem Schlaf, das ich bekomme, das meiste raushole und damit mich auch besser fühle. Das heißt, beim Schlaf geht es nicht nur um die Zeit, sondern es geht auch darum, wie kann ich die Qualität auch wieder verbessern.
1: Okay. Das Produkt, das du eben erwähnt hast, wann, wann sollte man das einnehmen?
0: Genau, also, wir haben, es ähm, als Schlafspray entwickelt, also Mundspray entwickelt. Das bedeutet, man kann es, ähm, auf den Mund nach dem Zähneputzen noch nehmen. Ja. Und damit wirkt direkt, 15 äh, bis 20 Minuten. Das heißt, ich nehme es als steht auf meinem Nachtbett, äh, drauf. Und jedes Mal, wenn ich ins Bett lege, nehme ich halt, in unter der Woche, Montag bis Freitag, nehme ich, ähm, vier von den Sprühstößen und, ähm, ungefähr 15 bis 20 Minuten vom Einschlafen gehen. Okay, sehr klar.
1: Wow, mein Kopf raucht. wieder einiges dazu gelernt. <lacht> und, aber super spannend und äh, ja, ich krieg mit und ich glaube, du Hörer und Hörer von Triathlon Podcast ebenfalls, der Fabian kennt sich aus, von dem er so also da erzählt und so spricht und ähm, die ganzen Studien, die du erwähnst, sind das interne Studien oder sind die auch frei verfügbar?
0: Die sind Frei verfügbar, ähm, schicke ich dir gerne, können wir in die Show Notes reinhauen, mhm. genau wie alle anderen Thematiken, also wer da noch mehr Informationen will, er kann die gerne reinlesen oder halt bei uns ähm, auf der Webseite gibt es ganz viel auch um das Thema Schlaf, ähm, Schlafoptimierung oder auch ähm, gerne mehr, mehr bei LinkedIn, Facebook schreiben oder auch noch unter bei Instagram unter MyBrainEffect haben wir viele ähm, ja, regelmäßige Studien, die wir publizieren, aber auch, wo wir sozusagen über Schlafroutinen, Schlafhacks sprechen, okay. weil es ist einfach so eine coole Möglichkeit, um deinen Schlaf zu verbessern.
1: So, für dich da draußen, sorry für die Hintergrundgeräusche, wenn du die hören solltest, weil ich bin in einem französischen Coworking-Space und die Wände sind hier so saudünn. Da kann man fast mit der Faust durchhauen. Schade. Weil ich für, für die nächste Aufnahme dann berücksichtigen, dass wieder zu Hause stattfindet, im heimischen Studio. Nur jetzt in dem Fall ging es halt terminlich heute nicht. Und ich bitte dich dafür, das zu entschuldigen. Fabian, für mich, es war wieder eine Freude, dass du heute mit am Bau warst. Und ich bin gespannt, was du erzählen wirst, wenn du, wenn das Kind dann auf der Welt ist und wenn du dann so die ersten Monate Kinderfahrung gemacht hast und und da würde ich vorschlagen, dass ich dich dann einlade in einem neuen Format, welches ich dann plane, was du dann so für Erfahrungen berichten kannst.
0: Gerne. Also ich glaube, mhm. ich freue mich auch schon auf die Zeit, es wird eine Herausforderung werden, aber ähm, ja, ich bin, bin gespannt, äh, wie ich das Ganze dann strukturieren werde und teile gerne meine Hacks, <lacht> dann äh, rund um äh, Biohacking und äh, sein äh, gerne mit dir, freue mich schon. Cool.
1: Aber ich hätte mal so Thema-Mindset-mäßig bist du bestens eingestellt und äh, was das Thema Schlafen angeht, dann ebenfalls. Äh, von daher, ja, bist du bestens präpariert für die Phase.
0: Ja, yeah. ich hoffe drauf. auch.
1: freue mich drauf, das wird spaßig und erst recht dann, wenn dann das Kind dann so groß ist, dass eine Pubertät kommt. Du, dann wird es richtig lustig.
0: <lacht> Stimmt, ja. Da ja, stecke ich aber haben ja noch, Da haben wir Glück noch ein bisschen Zeit hin und dann, dann schauen wir mal, ja, was da dahin alles passiert.
1: Genau, ja, da stecke ich jetzt gerade drin, am, am Rande der Pubertät, so am Anfang.
0: Auch eine spannende
1: Zeit. Hammer, ich sag's dir. Aber... Vielen, vielen Dank nochmal, dass du heute mit dem Wort warst, dass du dir die Zeit genommen hast, weil ich glaube, dein Termin Gerne. ist ziemlich voll und du hast eine Menge um die Ohren, aber, ja. Ähm, ja, ihr macht einen Hammerjob und äh, ich bin gespannt, wie das äh, Recharge-Produkt jetzt bei mir anschlägt und welche Wirkungen ich dann entsprechend verspüren, verspüren werde und äh, ich bin neugierig geworden. Also ich werde mal schauen, ähm, vielleicht auch die anderen Produkte zu testen. Jetzt nicht jetzt die kostenlos zu, von euch zugestellt bekommen, sondern äh, die werde ich dann schon kaufen. Ja, aber das hat mich echt neugierig gemacht, weil gerade das Thema Schlafen ist bei mir momentan echt heftig. Äh, ich habe fünf, fünf Stunden ungefähr, komme ich hin gerade. Und äh, Qualität, okay. äh, wenn ich so die auf meinem Garmin sehe, also die Tiefschlafphase ist jetzt nicht so lang. Und ich merke das dann auch tagsüber im Rahmen der mhm. Konzentration beim Autofahren ja. etc. Auch stimmungsmäßig hat es dann schon Einfluss, Ja,
0: ja. Da mhm. brauchen wir auf jeden Fall äh, was. Aber ich kann dir anbieten, ähm, wir können auf jeden Fall äh, einen Gutscheincode machen, damit du, mit du und vielleicht auch der eine oder andere Hörer da draußen, der sagt, okay, ich möchte das Ganze mal testen. Und mhm. ich habe so viel über Schlaf gelernt und äh, wie eine Schlafspray, äh, aber auch in einem anderen Podcast-Folgen haben wir über Recovery, äh, CBD, als Regenerationsöl gesprochen, beziehungsweise ähm, mhm. über das Thema CBD und Recharge. Wir ähm, können auch gerne einen Gutscheincode irgendwie ähm, für dich bereitstellen, für deinen Hörer. Dann mhm. kann man es wirklich mal testen. Und das Schöne ist, wir haben Geld zurückgehalten. Das bedeutet, dass ähm, schlecht was passieren kann. Dass du sagst, okay, ich kriege das Geld zurück. Und das Beste, was passieren kann, ist, dass du deine Regeneration, und deinen Schlaf deutlich verbesserst, weil fünf Stunden, als Tipp von meiner Seite, die sind wirklich nicht optimal. Erst recht eine geringe Tiefschlafphase. Und ich glaube, da kriegen wir auf jeden Fall mehr hin.
1: Okay, da ja, bin ich gespannt. Vielen, vielen Dank überhaupt für die Möglichkeit, dass äh, jetzt nebenbei ich, äh, beziehungsweise auch die Hörer von Triathlon Podcast, in den Genuss deiner, der, der, des, des Gutscheincodes kommen. Mh, werde ich dir dann entsprechend in den Show-Notes kommunizieren. Äh, erstmal ja, vielen, vielen Dank. Oder lass feiern.
0: Marco, lass einfach direkt Marco 20 machen, äh, machen wir 20 Rabatt und ich gebe das direkt mal hier intern im Marketing weiter, äh, dass es da einen Gutschein-Code in Zukunft gibt. Also Marco 20 will ich sagen.
1: Okay, wow. Vielen, vielen Dank. Damit habe ich jetzt überhaupt null gerechnet, ja. Also krass.
0: Okay. Ja, ja, ich finde ich, finde ich höre, höre selbst viele Podcasts und ähm, ich finde es immer so schade, wenn man dann irgendwie nur viele coole Inspirationen bekommt. Und ich finde beim Thema Biohacking, beim Thema Sport geht es irgendwie darum, ja Sachen zu testen, Sachen irgendwie ja. auch mitzunehmen und dann irgendwie der eine oder andere ähm, denkt, dann, okay, jetzt will ich das Ganze testen, aber vielleicht scheut man sich dann irgendwie dann auch irgendwie in Kosten und denkt, okay, hm, schwierig, äh, gerade Ende des Monats und so weiter. Und deshalb ähm, finde ich, ist das nochmal eine gute Möglichkeit, um Sachen dann einfach zu testen und äh, partner unser Geld zur Garantie. Ähm, ja, mein unser Ziel ist irgendwie möglichst vielen Leuten ähm, über den Podcast. Über die Produkte irgendwie ihre individuellen Ziele zu erreichen, dabei zu helfen, diese zu erreichen, mhm. und ähm, deshalb äh, machen wir das gerne.
1: Klasse, vielen, vielen Dank dafür. Äh, eine Frage noch zu Talking Brains: Wie viele Leute erreicht ihr mit dem Podcast mittlerweile?
0: Ähm da muss ich zugehen, die genauen Zahlen kenne ich gar nicht, liegen bei uns im Marketing, aber wir sind mittlerweile jetzt auch über über 10.000 Hörer pro Woche, die sozusagen einschalten und äh, sich regelmäßig dort die die Tipps zur mentalen Leistungsfähigkeit äh, holen. Ähm, und das macht ähm, macht unglaublich viel Spaß auf der einen Seite, weil wir von Professoren über ähm, Spitzensportler, Moritz Fürst, da hat man zum Beispiel neulich, Deutscher deutscher Hockeygott, ein äh, bisschen halt zu äh, Mentaltrainer äh, haben und äh, auch viel über genau diese Themen in die Gasoptimierung, Konzentration, Produktivität, Mindset sprechen. Und das macht mir persönlich unglaublich viel Spaß, weil ich immer noch selbst extrem viel lerne, mhm. aber auch, weil wir dort draußen merken, dass immer mehr Leute sich genau um diese Thematiken kümmern, interessieren und dass selbst im Sportbereich das Thema Mindset, mentale Leistungsfähigkeit, Regeneration wichtiger wird im Berufsalltag umso mehr. Und deshalb ist das eine sehr schöne Entwicklung gerade.
1: Toll, klasse. Fabian, vielen, vielen Dank nochmal, dass du heute mit dem Board warst und überhaupt vielen Dank für die Serie, die ich mit dir machen durfte. Und wenn du da draußen noch Fragen an Fabian hast in das Team, schau in die Show Notes, dort verlinke ich dir entsprechend LinkedIn-Account etc., LinkedIn-Profil, äh, Links zu Website, Podcast sowieso. Und ja, würde mich freuen, wenn du vielleicht noch weitere F Fragen an Fabian entsprechend direkt stellst. Das ist möglich, oder?
0: Ja, definitiv. Also einfach mhm. ähm, mir schreiben halt, am besten über LinkedIn oder Facebook oder sonst mhm. unter äh, Instagram, mybraineffect. Es ähm, dauert manchmal ein bisschen der Antwort, aber jede Antwort kommt direkt von mir dann, äh, wenn die Frage nicht gestellt ist.
1: Okay, klasse. Prima. Also, dir noch einen schönen schönen Restarbeitstag und äh, genießt die ersten Wochen als Vater dann. Und äh, lass uns in Kontakt bleiben. Ich bin gespannt, wie es bei dir weitergeht und bei euch mit Braineffect.
0: Ich freue mich auch in dem Sinne. Vielen, vielen Dank für das tolle Interview. Und äh, ja, euch da draußen wie bei Brain Effect immer sagen, äh, habt eine schöne Woche, Gadget done and be happy. Okay. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao, ciao.
1: Fabian Völsch, Geschäftsführer von Brain Effect, dem Biohacking-Unternehmen, war mein heutiger Gast im Experten-Talk bei Triathlon Podcast. Wie im heutigen Talk mit Fabian besprochen, bekommen Hörerinnen und Hörer von Triathlon Podcast bei ihrem nächsten Kauf von Brain Effect Produkten im Online-Shop 20%, wirklich 20% Preisreduzierung beim Checkout. Ganz wichtig, der Promocode lautet, anders als Fabian eben erwähnt hat, nun triathlon 20 Also mit dem Code triathlon 20 sparst du wie gesagt 20% bei deinem Online-Einkauf im Brain Effect Online Shop. Wenn du daraus mehr über Brain Effect und seine Produkte erfahren möchtest, dann besuche ihre Website braineffect.com bzw. folge Brain Effect in sozialen Medien wie Facebook, Instagram und so einige mehr. Des Weiteren solltest du unbedingt, wirklich unbedingt in den Talking Brains Podcast von Brain Effect reinhören oder in den Podcast am besten gleich abonnieren, denn Fabian und sein Co-Host geben dort jede Menge Best-Tipps und sehr, sehr wertvolle Infos rund um das Thema Performance-Steigerung und Co. Alle Links findest du wie gewohnt in den Shownotizen zum heutigen Expertentalk mit Fabian Völsch. Hat dir der Expertentalk mit Fabian zum Thema Schlaf gefallen? Wenn ja, dann sei so lieb und gib Triathlon Podcast deine ehrliche Bewertung auf Apple Podcasts bzw. iTunes. Oder abonniere den Podcast in weiteren Plattformen wie Spotify, Google Podcast und Co., sodass du in Zukunft keine weitere Folge mehr verpasst. Und zu guter Letzt freue ich mich ebenfalls, wenn du bei der nächsten Ausgabe von Triathlon Podcast wieder mit dabei bist. Bis dahin, bleib sportlich, dein Marco.